0: Stories,
1: le podcast. Avant de vous présenter, euh, M. Glucksmann, je voulais euh, juste vous indiquer un euh, save the date pour que vous notiez la date de la prochaine conférence de l'orage. Si je fais ça à la fin, j'oublie en général de le faire. Donc euh, ce sera le 18 juin où je recevrai euh, Philippe Aguillon, qui est l'économiste que vous connaissez sans doute, qui avait écrit euh, « Changer de modèle » avec Elie Cohen et Gilbert Sett, c'est un, un de nos grands économistes, et qui nous parlera des énigmes de la croissance et de la politique de croissance. Vous voyez que nous avons, tout, nous avons des conférences toujours très éclectiques. Euh, merci, M. Glusmann de, de nous consacrer cet orage. Euh, je ne vous présente pas en, en détail, parce que tout le monde vous connaît ici, mais en, en deux mots, pour vous dire quand même que vous êtes diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, vous, vous êtes engagé très tôt dans, dans l'humanité l'association Études euh, sans frontières que vous avez cofondée et euh, vous êtes impliqué, je crois, en Tchétchénie, au Rwanda, où j'ai lu que vous avez dit que le massacre des outils avait signifié pour vous le, votre entrée dans l'âge adulte. Ce que je comprends parfaitement parce que le hasard a fait que j'ai euh, vécu moi-même une période forte au Burundi, au Rwanda, en 93-94. voté souvent au Burundi, mon fils qui est présent dans la salle a fait son service militaire au Centre culturel français de Bujumbura en 93-94. Donc, on a vécu ces événements de très près. On, on, on comprend tout à fait ce que ça peut signifier. Euh, euh, d'ailleurs, vous avez réalisé un documentaire, je crois, sur, en 2004, dix ans après les événements, qui s'appelait « Tuer les tous euh, ». Vous, on vous définit souvent d'ailleurs comme réalisateur et comme essayiste, comme écrivain, bien entendu, mais euh, donc ce, ce documentaire qui est qui était effectivement assez, assez fort, sur, sur, très fort sur ces euh, moments dramatiques. Euh, vous avez été très impliqué aussi dans la crise géorgienne et vous avez été conseiller du président euh, Saakashvili, et, euh, qui, où, en, en l'interviewant, vous avez écrit un livre. Euh, je crois, c'est ça, intitulé euh, "Je vous parle de liberté". Vous êtes aussi l'auteur euh, chez Alary édition de, 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 de vos deux derniers ouvrages, qui sont devant nous ici "Génération gueule de bois", euh, "Manuel de lutte contre les réacs", qui est sorti en 2015. Et notre France, dire et aimer ce que nous sommes, qui est sorti en 2016. Euh, ces deux livres sont sous-tendent le thème de votre conférence ce soir, qui sera peut-être plus universel que la seule France, mais euh, euh, en tout cas, je crois que c'est ce thème-là que vous souhaitez, vous souhaitez développer euh, pour expliquer le combat humaniste que nous devons mener face à tous les périls que connaissent nos sociétés en ce moment. Euh, je ne vais pas te les citer et, vous, et vous, ce que vous souhaitez, c'est quand même comment préserver notre République, comment euh, retrouver euh, l'esprit français que vous, euh, pour, pour lequel d'ailleurs vous, vous évoquez très souvent des, des, des grands hommes comme Voltaire, Montaigne, Romain Gary, Rabelais, euh, la Boétie ou Zola et, et bien d'autres. Voilà, je, je, juste pour vous présenter, je ne sais pas si beaucoup écoutent, moi j'aime beaucoup écouter cette émission le dimanche matin où vous êtes en duel, comme, on dit, comme dit France Inter. En fait, c'est un débat plus qu'un duel avec Natacha Polony. Donc, c'est une, je crois que c'est tous les dimanches matin, vers midi et demi, je crois que ouais, ça. Oui, 13h. 13h, 13h. Voilà. Et, et surtout, ne pas oublier que vous êtes, depuis fin 2017, donc, directeur de la rédaction du nouveau magazine littéraire que vous avez relancé à partir d'une magazine littéraire qui avait été créée il y a 50 ans. Alors, je signale que le nouveau magazine littéraire est proposé à l'entrée, et j'espère que chacun d'entre vous le découvrira et repartira avec son exemplaire ou des exemplaires, puisqu'il y a quatre numéros de sortie, et vous partirez avec des exemplaires du nouveau magazine littéraire. Et vos deux livres sont également, et peut-être d'autres, je ne sais pas ce que le libraire a apporté, sont également en vente, et M. Glucksmann a gentiment accepté de les dédicacer à la fin de notre réunion. Voilà, je vous cède la parole, on vous remercie à nouveau.
2: Merci. merci infiniment de, de l'invitation et de votre présentation exhaustive. Euh, J'ai effectivement envie de parler, et merci à vous d'être venu. J'ai effectivement envie de parler, pas simplement de la France, parce que ce qui m'apparaît clair, je pense comme à vous, c'est que les problèmes qui touchent la France aujourd'hui se retrouve dans absolument toutes les démocraties occidentales. Et que donc cette gueule de bois dont on peut parler euh, est une gueule de bois qui n'est pas simplement une gueule de bois française, mais qui est une gueule de bois qui touche l'ensemble euh, des euh, démocraties libérales qui euh, constituent les systèmes politiques euh, occidentaux principalement. Et pourquoi on peut parler de gueule de bois D'abord parce qu'il y a eu une promesse enivrante. Et cette promesse enivrante, ma génération est née avec. C'était la promesse de ce qu'on a appelé la fin de l'histoire. C'est-à-dire cette idée qu'en 1989, quand nous commençons, les gens de ma génération, à ouvrir les yeux sur le monde, les des premiers souvenirs qu'on a, c'est ce, les souvenirs de la chute du mur de Berlin, eh bien, il y a une idée qui flotte en, en Occident que l'histoire, dans sa dimension tragique, de conflictualité, euh, de grands conflits théologico-politiques, que cette histoire a pris fin, et que désormais, euh, il n'y avait plus d'ennemis à combattre, et que euh, le euh, système de valeurs qui... Euh, avait gagné la guerre froide, allait s'universaliser, sans heurts, parce qu'il n'y avait plus d'opposition. Chaque conflit, à ce moment-là, il y avait des conflits absolument partout, mais chaque conflit était défini par un adjectif dont on se souvient qui s'appelle périphérique. On parlait de conflit périphérique. Absolument sur tous les plateaux médias, il y avait les experts qui arrivaient à Sciences Po quand j'étais étudiant, c'était le grand qualificatif. On disait il s'agit de conflit périphérique. Comme si... Euh, Finalement, tout ce qui n'était pas encore, parce que c'était le devenir nécessaire de l'être humain, tout ce qui n'était pas encore une démocratie libérale en paix, était une banlieue attardée euh, de l'humanité. Et, euh, et on nous a dit que sur notre berceau de génération euh, heureuse, eh bien, euh, des faits s'étaient penchés, qui étaient absolument euh, magnifiques. C'était euh, l'effet euh, Bill Gates, l'effet qui, ont, qui nous ont donné euh, Internet, l'effet qui faisait tomber les frontières, qui rapprochait les peuples, et euh, que désormais, en gros, euh, eh bien, il n'y avait plus besoin de la politique comme conflictualité et comme euh, euh, entreprise de transformation de la société, parce que euh, le marché allait euh, s'étendre et avec le marché allait arriver la démocratie. Et c'était une pensée extrêmement ancrée. Alors, tout le monde se souvient, je pense, de la personne qui a formulé cette théorie de la fin de l'histoire, qui s'appelait Fukuyama, et qui s'appelle toujours Fukuyama, d'ailleurs. Il n'est pas mort, mais il a changé d'idée depuis. Euh, euh, ce qui est très bien, parce que euh, seuls les imbéciles ne changent pas d'idée. Et donc, il a euh, théorisé cette fin de l'histoire et ce dernier homme qui était le citoyen d'une démocratie libérale occidentale comme aboutissement de l'espèce humaine qui ne serait plus contestés. Et, euh, et à l'époque, même ceux qui se moquaient de Fukuyama ou qui le contredisaient, vivaient selon les préceptes de Fukuyama. C'est euh, les, les années 1990-2000, où en gros, euh, les dirigeants occidentaux et les professeurs en sciences politiques euh, disaient la même chose, c'est-à-dire que la politique allait se résumer désormais à de la gestion il y a de la communication, puisque les principales choses étaient déjà décidées, qu'il n'y avait pas de péril pour le système dans son ensemble, mais qu'il y avait des problèmes à gérer à la marge. Et euh, cette promesse-là d'un avenir pacifique et d'un avenir de croissance euh, s'est effondrée euh, au contact du réel. Et euh, c'est bien sûr le 11 septembre 2001, mais ensuite, c'est... Euh, la multiplication des attentats, euh, la multiplication et le rapprochement des guerres qui vont jusqu'aux frontières de l'Europe si on regarde par exemple l'Ukraine, c'est euh, le, le problème d'une croissance économique pérenne qui euh, finalement s'est transformée en stagnation puis en crise et c'est euh, la remise en cause finalement euh, des principes même de la démocratie libérale euh, non pas dans les périphéries du monde et dans les banlieues attardées, mais au cœur même euh, des sociétés européennes et américaines. Et, euh, et c'est ça euh, qu'on peut appeler gueule de bois, c'est de se réveiller d'une promesse absolument euh, mirifique dans un monde chaotique où, au cœur même du système démocratique, on ne croit plus réellement dans les principes euh, de la démocratie. Et quand on constate cela alors qu'on nous a fait la promesse du contraire, eh bien, on éprouve une forme de euh, tétanie et on observe euh, les démocraties euh, occidentales entrer en crise les unes après les autres. Ce n'est pas euh, une histoire euh, linéaire, il y a des moments, par exemple euh, au deuxième tour de l'élection présidentielle française euh, de l'année dernière, où euh, les euh, électeurs votent contre euh, les mouvements euh, populistes ou extrémistes, mais... Quand on regarde, eh bien depuis euh, l'Amérique de Donald Trump jusqu'à euh, jusqu la Pologne euh, des frères Kaczynski, il y a euh, comme ça une vague que tout le monde a pu constater de remise en cause euh, des principes de la démocratie libérale. On a donné à cette vague euh, plusieurs euh, types d'interprétations et on a face à cette vague plusieurs... Euh, Méthode. La première méthode euh, dans les élites progressistes euh, européennes et américaines, c'est euh, de, de, de réduire son discours à une forme de fact-checking, qui est de, une contestation, une déconstruction euh, du discours dit populiste. On a vu aux États-Unis que ça ne fonctionnait pas. C'est-à-dire qu'il y a eu, euh, pendant toute la campagne électorale, un, un niveau de, de vérification euh, des propos et de déconstruction des mensonges de Donald Trump, absolument euh, extraordinaire. La presse a, contrairement à ce qu'on dit, parfaitement fait son travail de déconstruction et d'analyse, mais euh, ça n'a pas suffi pour euh, empêcher euh, la victoire de Trump. On, on, on a, euh, face à cette vague-là, euh, différents types d'analyses, sur les causes qui euh, suscitent cette euh, remise en cause des euh, démocraties libérales. La, la plus fréquente, c'est une, une explication économique, qui vise à dire que euh, c'est euh, la, la stagnation ou alors euh, la crise économique qui entraîne la remise en cause euh, des euh, institutions politiques. Et, euh, et là, il suffit de regarder euh, les pays dans lesquels euh, l'extrême droite, par exemple, triomphe, pour se rendre compte que cette explication n'est pas suffisante. Elle peut être euh, partiellement vraie, mais elle n'est pas suffisante. Euh, en Autriche il euh, y a un taux de chômage extrêmement faible. En, en République tchèque, où gagne Babich, il y a un taux de chômage extrêmement faible et une croissance économique soutenue. Aux États-Unis, euh, au moment où Trump l'emporte, ce n'est pas du tout le moment d'un pic de crise économique. Euh, absolument pas. Et le bilan économique d'Obama peut être considéré comme positif à ce moment-là. Donc, ce ne sont pas des pays avec 25% de chômage qui entraîne un triomphe populiste et une remise en cause de la démocratie libérale. On a parlé ensuite, et même si le facteur socio-économique entre en ligne de compte, on a parlé ensuite des euh, vagues migratoires qui, euh, qui arrivent en Europe comme facteur explicatif euh, du vote de rejet. Là encore, ça peut être partiellement vrai, mais il n'empêche qu'en Hongrie ou en Pologne, les endroits où jamais un migrant n'a foulé la terre euh, de ces lieux, eh bien, euh, se mobilisent le plus pour euh, le vote extrémiste et le vote euh, réactionnaire. Et donc euh, l'élément de la phobie d'une vague migratoire euh, ne suffit pas à expliquer les sursauts et les euh, succès euh, des partis d'extrême droite. On a ensuite euh, une lecture qui est souvent euh, donnée, qui est une lecture euh, circonstancielle de chaque pays. Hillary Clinton a fait une campagne catastrophique, c'est vrai. Euh, elle incarnait l'élite dans toute sa splendeur et son arrogance, c'est vrai aussi. Euh, le, le, la classe politique italienne et, et euh, le parti démocrate, et les élites italiennes en politique en général, ont, ont totalement failli, c'est vrai aussi. Euh, la gauche hongroise est absolument pitoyable. C'est sûrement vrai. Le, euh, la gauche polonaise, n'en parlons pas. Et c'est vrai à chaque fois. Mais si des circonstances différentes produisent à chaque fois le même résultat, c'est quand même qu'il y a un problème structurel un peu plus profond qu'une analyse de la campagne d'Hillary Clinton. Et donc, euh, quel est, selon moi, ce, ce, ce problème Cette cause de la gueule de bois généralisée qui s'empare des... Des peuples occidentaux, c'est euh, un déficit euh, absolu de sens, de une incapacité des systèmes politiques à produire un sens collectif. Et, euh, et pour juste parler de cela, euh, je vais faire un détour, euh, un détour qui peut vous sembler bizarre, mais j'espère je, que je retomberai sur mes pieds, sinon vous m'arrêtez et, et vous m'expliquez que je divague complètement. Mais euh, j'aimerais faire un détour par euh, un tableau, un tableau de Caravage. Quand j'avais euh, 20 ans, euh, j'étais euh, étudiant à Sciences Po et euh, j'avais qu'une seule idée en tête, c'était de partir de France. Parce que je trouvais que la vision de la politique qu'on enseignait, justement une vision qui était centrée sur l'idée de gestion et de communication, était euh, trop réductrice et qu'elle ne correspondait pas à ce que moi je pensais être la politique. Et donc je voulais partir, et je suis parti d'abord en Algérie, puis ensuite au Rwanda, et entre ces destinations tumultueuses, je me suis arrêté pour faire mon stage de Sciences Po à Rome. Et j'ai fait un stage à la Repubblica, et tous les matins, puisqu'on commençait tard et qu'on terminait tard, tous les matins j'allais dans les églises, non pas pour prier, mais pour regarder les tableaux du Caravage. Et il y avait un tableau en particulier qui m'a fasciné, c'est le tableau qui s'appelle Saint Matthieu et l'Ange. Saint Matthieu et Lange, peut-être certains d'entre vous voient euh, ce tableau, mais c'est euh, sans doute le tableau le plus euh, harmonieux et d'apparence le plus lisse de Caravage. Chacun des tableaux de Caravage a fait scandale, soit parce qu'il mettait une, une prostituée euh, qu'il déguisait en, en madone et qu'il présentait comme la vierge, soit parce que les pèlerins qui s'agenouillent devant le... Le, le Christ euh, ont les pieds sales, ce qui était perçu comme un blasphème. Bref, chacun de ces tableaux a fait scandale, sauf celui-ci, qui était alors là accepté avec euh, absolue gratitude par l'Église, euh, qui est Saint Matthieu et l'ange, parce que c'est euh, le tableau le plus édifiant religieusement et le plus pur euh, produit par le peintre. Et ce tableau, c'est une discussion entre Saint Matthieu euh, et l'ange, Saint Matthieu prenant euh, les notes sous la dictée de l'envoyé de Dieu. Et euh, c'est une harmonie absolument parfaite. C'est-à-dire que le, leurs leur regards se rejoignent, leurs drapés euh, se rejoignent. Il euh, y a une forme d'équilibre de, de, absolu euh, dans le tableau. Mais quand on, quand on, on s'assoit devant et qu'on regarde, il y a quand même un problème dans ce tableau. C'est que donc, toutes ces choses qui se rejoignent, eh bien, euh, repose sur un tabouret au premier plan qui menace de vous tomber dessus. Et plus vous regardez le tableau, plus vous avez l'impression que le tabouret va tomber sur vous. Et donc ce tabouret euh, branlant, en fait c'est la signature de Caravage qui introduit toujours un, un, un problème profane dans un tableau sacré. Ce tabouret branlant, c'est pour moi, et ça, ça, ça va sembler bizarre mais c'est vraiment ce que je pense, c'est pour moi la démocratie libérale. C'est-à-dire que l'instabilité même de ce tabouret fait qu'il est la parfaite incarnation de ce qu'est une démocratie libérale. Une démocratie libérale, c'est une contradiction dans les termes, et je vais m'expliquer. C'est-à-dire la contradiction dynamique, instable, entre deux pôles, le pôle démocratie et le pôle libéral. Le pôle démocratie, c'est toute la tradition philosophique holistique qui... Euh, le pouvoir du peuple qui euh, privilégie le tout sur les partis, qui euh, place en avant euh, le collectif, l'idée de peuple, l'idée d'appartenance à un peuple qui doit exercer sa souveraineté et le pôle libéral c'est euh, la tradition philosophique individualiste, c'est-à-dire l'idée que nous avons chacun d'entre nous un espace privé euh, qui est sacré et que rien ne peut transgresser, obliger ou violer. Et ces deux pôles qui s'opposent font la dynamique des systèmes politiques qu'on appelle démocratie libérale. Ces deux traditions qui s'opposent euh, sont le, le sel, le moteur euh, de la vie politique dans ces systèmes politiques. Et euh, ces deux pôles, si un, on, le tabouret euh, tombe du côté euh, démocratie, holistique, du côté du tout, eh bien, vous vous retrouvez euh, en, en terre communiste et euh, vous niez l'existence même euh, de euh, droits privés, d'espaces de, privés, de droits individuels, de libertés individuelles, et vous vous retrouvez au Cambodge en 1975. Si le tabouret tombe complètement dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens libéral, eh bien vous avez euh, une dissolution du lien social et une perte du sentiment d'appartenance collective. Et euh, c'est ce que je pense, c'est euh, la manière dont on regarde ce tabouret, eh bien, détermine votre diagnostic et les réponses que vous voulez apporter à la crise de la démocratie libérale. De quel côté, aujourd'hui, le tabouret menace-t-il de tomber Qu'est-ce qui nous manque Quel est le problème qui fait que nous sommes en crise absolument partout Et la nature du diagnostic détermine ensuite tout, tout le projet toute l'ambition euh, du discours je euh, précise parce que c'est une tendance euh, fréquente des euh, gens qui euh, étudient la philosophie ou qui écrivent euh, des livres je pense que la réponse n'est pas du tout la même selon les époques ça s'appelle la dogmatique si on pense qu'on a une réponse absolue alors qu'un tabouret euh, aussi et que donc euh, Défendre le, le pôle libéral de démocratie libérale à Moscou en 1980, c'est une nécessité, euh, à la fois un impératif catégorique moral et une nécessité philosophique. Maintenant, aujourd'hui en Occident, quel est le, le, le problème principal Et euh, Ma lecture, c'est que euh, le pôle démocratie a complètement disparu. C'est-à-dire que le sentiment d'appartenance à des structures collectives s'est dissolu, Et que c'est ça qui entraîne euh, la euh, crise profonde dans laquelle on s'enfonce. On, on a euh, une illusion qui est de croire qu'on peut fonder une, et construire de manière euh, permanente une société sans que, par exemple... Euh, les jeunes français ou euh, d'autres nationalités se croisent à aucun moment de leur vie. Je veux dire, il y a encore euh, 20 ans, juste avant ma, ma, ma génération, c'est-à-dire que moi je suis vraiment la génération à qui on a fait la promesse qu'aucune contrainte jamais ne s'exercerait sur elle, il y avait une institution qu'on appelait le service militaire, par exemple. Et euh, cette institution du service militaire, quelle était sa fonction Pas seulement d'organiser la défense du territoire, la fonction d'un moment qui s'appelle service militaire, c'était de faire en sorte que chacun des citoyens d'un pays, à un moment donné, expérimente dans son être, dans sa vie, euh, la nécessité, l'obligation d'avoir à donner du temps au tout. C'est-à-dire que vous devez, y compris vous ennuyer, euh, au service du collectif, que vous avez une forme de... Euh, rentrer du collectif dans, vos, euh, dans votre espace euh, privé et individuel. Et euh, moi, euh, dans, dans, je suis arrivé, euh, je suis né en 79, et j'étais la première année où il n'y a pas eu ça. donc Je, je pouvais, si je n'avais pas décidé de m'engager dans une association et de faire des choses, je pouvais traverser mon existence sans expérimenter cette euh, rencontre de l'altérité obligatoire. Et euh, et donc, il y a une idée qui a fait son chemin pendant longtemps, qu'on pouvait former un peuple, même si un jeune qui naît dans le 7e arrondissement bourgeois de, de Paris, dans sa vie, ne croise jamais un jeune qui naît à Trappes et un jeune qui naît en Picardie. Ils ont beau habiter à deux heures d'écart en voiture, eh bien, ils peuvent passer leur existence entière sans jamais se rencontrer même symboliquement, sans avoir une expérience en commun. Et, euh, et, et ça, ça me semble typique de cette illusion, qui est, qui est une illusion euh, liée à une forme de colonisation de l'esprit démocratique par l'esprit du pôle euh, libéral, et eh bien, euh, une illusion que euh, nous n'avons pas besoin de structures collectives contraignantes pour exister en tant que peuple et en tant que société. Et c'est pour moi contre-intuitif, en fait, de, de, c'est pour ça que j'essaie de réfléchir sur ces choses-là, c'est contre-intuitif parce que, spontanément, euh, moi, je suis un progressiste euh, qui euh, célèbre chacune des avancées des libertés individuelles. Euh, je suis euh, totalement euh, opposé à la pensée réactionnaire, à la pensée de l'identité, et euh, mon inclinaison naturelle, c'est de célébrer les 50 dernières années comme autant d'avancées dans les libertés de chacun. Mais il n'empêche que même les gens qui s'autodéfinissent qui comme progressistes euh, doivent s'interroger sur peut-être on peut être progressiste, mais il y a quand même un problème de fond dans le fait que des pans entiers des, popu des populations euh, euh, européennes et américaines décident tout d'un coup de, de, de voter euh, de manière euh, parfois enthousiaste pour euh, des solutions politiques qui nous semblent aussi euh, évidemment euh, dangereuses et, et problématiques et, et donc on doit interroger notre propre rapport à l'existence moi j'ai tout, tout, <rire> pendant toutes mes études j'ai préféré euh, Voltaire à Rousseau et, et, et Kant à Hegel c'est-à-dire que je, 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 spontanément je suis du côté des libertés individuelles et je suis pour l'affirmation d'une forme de scepticisme euh, sur les euh, pensées dogmatiques collectives. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui nous sommes à un moment où à mon avis les sociétés euh, menacent d'imploser par manque de conscience collective, de conscience d'appartenance à un tout. Nous avons en fait produit des euh, sociétés des solitudes et euh, de la, des multitudes de solitudes et, et j'ai euh, merci c'est vraiment gentil vous pensez à tout j'étais en train parce qu'en fait j'étais en train de réfléchir à comment je vais euh, m'arrêter de parler pour servir un verre <rire> ouais, mais c'est de la communication télépathique c'est et donc alors des fois, si je suis hésitant, c'est parce que j'essaye de penser contre moi-même, hein, contre mes inclinations vous avez compris, sinon je pourrais venir et vous célébrer la France post-68 Arne en expliquant que tout va bien, c'est absolument extraordinaire, on a élu un président progressiste qui parle anglais, et que finalement on se dirige vers un avenir radieux. Euh, je pense que la crise des démocraties euh, occidentales est beaucoup plus profonde que ça, et que si on a empêché la mort clinique euh, de la, de la, du système politique français en 2017, on a on n'a pas soigné un corps malade en, 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 en un vote, et que donc il y a un problème profond auquel il faut répondre, et que malheureusement, euh, les représentants de la pensée progressiste souvent n'y répondent pas, parce qu'ils ne voient même pas le problème. Et donc, le, le, ces sociétés de la solitude, moi c'est un témoignage qui m'a vraiment fait percevoir euh, le problème, c'était en, en Lorraine, et euh, c'était avec un, un retraité euh, de la sidérurgie qui est, qui, est, qui est venu me voir après une conférence et qui m'a dit euh, J'ai un vrai euh, questionnement sur mes enfants parce que euh, mes deux enfants, mes deux fils votent Front National alors même que matériellement leur situation est beaucoup plus enviable que ne l'était la mienne quand j'étais jeune. Par exemple, ils sont considérés comme pauvres, mais ils ont une voiture chacun, et, et leurs enfants, à eux, ont des jeux vidéo devant lesquels ils passent leur journée. ça, Autant de choses matérielles que, que nous, me dit-il, on n'envisageait même pas. Et pourtant, j'étais beaucoup plus heureux et, et optimiste quant à l'avenir. Et eux, ils sont extrêmement pessimistes, et il vote Front National. Et en discutant, il m'a dit, moi, j'ai posais juste des questions, il m'a dit, mais en fait, fondamentalement, la différence, c'est que moi, j'avais le syndicat, en l'occurrence, c'était la CFDT, et auparavant, je crois, la CGT, mais je ne me souviens plus très bien, euh, et eux, ils n'ont rien. Et en fait, c'est le fait d'être seul qui les conduit à avoir si peur. Et ça, c'est lui qui m'a dit, ça m'a semblé absolument vrai. C'est-à-dire que par-delà les conditions matérielles, il y a dans cette solitude-là quelque chose qui est tout à fait acceptable pour moi, qui ai fait euh, des études euh, et qui habite le 10e arrondissement cosmopolite de Paris, mais qui est beaucoup plus problématique pour quelqu'un qui euh, se retrouve dans euh, un, un bled de Lorraine. Et cette, cette solitude, euh, cette société de la solitude, c'est une société... Profondément, beaucoup plus profondément inégalitaire, en fait, que euh, les simples inégalités matérielles de revenus. Parce qu'on on ne vit pas sa, sa solitude euh, de la même manière. Et euh, surtout, alors qu'à l'époque, par exemple, un cadre ou un scientifique ou un chercheur euh, pouvait appartenir à la même église ou au même syndicat qu'un mineur, aujourd'hui, quelle est l'institution qui les relient. Et il y, a, y a toutes les institutions qui les reliaient sont en crise. Les églises sont plus vides qu'avant, euh, les syndicats sont, sont en crise, les partis politiques de masse n'existent plus, euh, les, euh, et le service militaire a été supprimé. Et donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut s'interroger et il me semble que jusqu'ici, les interrogations ont été extrêmement faibles. Par exemple, il y a cette idée de service civique qui, euh, pendant, euh, qui revient souvent dans le débat. Alors, les deux derniers présidents avaient euh, ce, euh, eu l'idée et euh, le nouveau euh, là aussi. Mais par exemple, ce qui est intéressant, c'est de voir que François Hollande, quand il, je sais parce que j'en avais discuté avec euh, les responsables de l'époque, quand il a l'idée du service, après les attentats, il comprend bien qu'il faut absolument... Euh, remettre à l'ordre du jour, euh, au goût du jour, des institutions qui nous permettent de faire peuple. Quand des enfants éduqués par euh, l'école de la République prennent leur kachnikov pour tirer sur, sur d'autres enfants éduqués par l'école de la République, c'est bien qu'il y a une vraie fracture, enfin, qu'il y a un, un immense problème. Et donc, une des réponses, pas du tout la seule, mais une des réponses qu'il avait, c'était de dire qu'il faut créer des, ces institutions communes, les recréer, et notamment euh, un service civique obligatoire et universel. Et on lui a répondu ses conseillers, euh, oui, mais un, c'est très cher, c'est très compliqué, et deux, euh, c'est euh, pas du tout certain que les jeunes aiment ça. Et finalement, il ne l'a pas fait. Alors, c'était pas non plus une proposition ultra révolutionnaire. Enfin, on proposait pas de d'égaliser les salaires ou de, je sais pas, c est, c est, c est créer un service civique. Et euh, mais cet argument, qui a été vraiment, qui l'a emporté encore plus que la complexité de la mise en place du, 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 pro, du projet, euh, cet argument, à mon avis, est, est une catastrophe intellectuelle. C'est-à-dire que il y a, chez les gens comme moi, une réticence absolue à accepter la moindre contrainte pesant sur ma liberté individuelle. Et il y a une réticence chez ceux qui considèrent la politique comme un exercice de communication et de gestion, et eh bien, à me convaincre qu'il faut que j'accepte une contrainte. Et donc, il y a comme ça quelque chose, une sorte de boucle qui fait qu'il y a un abandon du sens politique. Et cet abandon du sens politique, c'est lié à une vision profondément comique du monde. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a toujours pas intégré, ou peut-être qu'on commence à l'intégrer, qu'un euh, horizon tragique est possible. C'est-à-dire qu'on peut perdre cette démocratie, ce système démocratique dans lequel on, on, on a l'impression d'avoir vécu depuis toujours. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est absolument certain, ad vitam aeternam. Et ça, euh, c'est très bien décrit donc, dans un philosophe que j'aimais moins que Kant, mais qui a quand même a écrit des, des belles pages, euh, chez Hegel. Donc, ça, Progressivement, en fait, je, je, je reviens de Kant à Hegel, c'est très dangereux, ma mère est très fâchée, mais il y a des pages chez Hegel où Hegel s'interroge sur pourquoi euh, les États font-ils la guerre. Et il, dit, il y a une foule de raisons. C'est, euh, bien sûr, pour agrandir sa frontière, euh, par intérêt économique, euh, par égo euh, du prince, euh, il y a plein de raisons, parfois elles sont toutes mélangées, mais il y a une raison structurelle au fait que l'État a besoin de guerre pour exister. Cette raison structurelle, c'est que dans une société où euh, l'horizon est la paix perpétuelle, chacune des parties qui composent la société va se croire éternelle et, pense, et penser qu'elle n'a plus besoin du tout pour exister. Une partie, ça peut être une entreprise qui, donc, ne va plus comprendre pourquoi on doit lui imposer des taxes. Euh, ça peut être une communauté religieuse, ethnique, ça peut être une euh, foule d'individus, des individus qui ne comprennent pas pourquoi il y a une intrusion dans leur espace privé. Et quand euh, l'État est menacé de dissolution parce que euh, les partis ne se reconnaissent plus la nécessité d'avoir un tout au-dessus d'elle, eh euh, les États déclenchent la guerre pour, dans la perspective de la mort possible du tout, faire comprendre à chacune des parties que si le tout meurt, elle meurt aussi. Et que donc, on recrée par la guerre une cohésion euh, politique et une cohésion sociale. Et euh, Évidemment, le but n'est pas d'expliquer... <rire> qu'aujourd'hui il faudrait une bonne guerre pour, <rire> pour relancer le sens républicain chez les gens, mais, euh, chez les citoyens, mais, mais il faut comprendre ce que, ce que, ce que, ce que nous dit Hegel, c'est-à-dire qu'une société ne tient pas si elle ne pense pas qu'elle a besoin d'un tout pour exister, et elle ne peut pas penser qu'elle a besoin d'un tout pour exister si elle n'a pas un horizon euh, tragique qui justifie l'existence du tout. Et que donc cette ère du comique, où en gros chaque problème est, est soluble. C'est l'ère des, euh, des GAFA. Euh, c'est l'ère de Peter Thiel qui nous explique que la mort hier encore était un mystère. Euh, aujourd'hui, ce n'est plus qu'un problème à résoudre. Euh, c'est l'ère de ces gens en claquettes qui vous expliquent que le monde, de toute façon, va vers le progrès et que chaque euh, chose qui nous semble insurmontable aujourd'hui n'est en réalité qu'une petite équation que demain nous aurons résolue. Donc, ça, c'est une vision comique du monde. Entre la tragédie et la comédie, il n'y a pas une différence de sujet, une différence de traitement, de regard. Vision comique, c'est qu'on ne voit jamais un problème comme insoluble. Vision tragique, alors si on le pousse à l'extrême, c'est qu'on voit tous les problèmes comme insolubles, donc on est tout aussi paralysé que dans la vision comique. Mais il euh, y a aujourd'hui une évacuation de toute euh, considération tragique. Et donc comment on fait euh, pour sortir de, de, de cette euh, crise À mon avis, il y a... Y a plusieurs voies, mais il y a une voie qui s'impose à nous et qui nous évite justement de tomber dans les guerres dont parle Hegel, c'est la prise au sérieux euh, de l'écologie politique. Pourquoi je, je, je voulais parler de ça euh, Pas pour faire la pub des partis écologistes qui sont euh, euh, à peu près universellement pitoyables, mais, euh, non, mais pour, pour comprendre ce qui se joue. C'est-à-dire que à partir du moment où vous prenez euh, l'écologie au sérieux, c'est-à-dire le risque écologique au sérieux, que quand euh, euh, le, Monde, le journal Le Monde titre à sa une que 15 000 euh, scientifiques vous disent que demain, il sera trop tard, et que euh, nous avançons à grands pas vers l'irréversible, et que donc la menace qui pèse sur nous, ce pas simplement la menace... Euh, de voir sa frontière se déplacer de 10 km en cas de conflit avec son voisin, mais euh, c'est une menace euh, qui pèse sur la société humaine dans son ensemble et sur euh, l'existence même euh, des générations futures. Si vous prenez au sérieux cette menace, eh bien vous comprenez, c'est un exercice, euh, même euh, ceux qui n'y croient pas devraient le faire, cet exercice, pour comprendre que eh bien, euh, une perspective infinie d'expansion des libertés individuelles, sans contrainte collective, ne peut mener qu'au chaos et qu'au désastre. Et que donc, il faut, en prenant au sérieux en prenant au sérieux l'écologie, comprendre qu'en prenant en sérieux l'écologie, on prend en sérieux le retour de la nécessité collective dans nos existences. C'est-à-dire que chacun de nos actes. A une conséquence sur le tout, ce qui veut dire une conséquence sur nous-mêmes. Et, euh, et c'est euh, ce que dit euh, un poète allemand, qui est mon poète culte, qui s'appelle Hölderlin, qui, qui écrit euh, Là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauve. Là où grandit le péril, grandit aussi ceux qui sauve. Et il y a la nécessité pour une civilisation de penser sa propre fin pour se sauver. Et c'est comme ça euh, qu'il faut voir l'écologie. L'écologie, ce n'est pas une affaire de Bobo à Brooklyn qui fait pousser des tomates bio sur son balcon, même si ça peut être parfaitement utile pour une société, mais euh, c'est quelque chose de profondément tragique. Et c'est une inversion de la perception qu'on a des écologistes, parce qu'il y a eu traditionnellement une vision comme ça, qui était de dire « l'écolo, c'est le mec sympa euh, qui vend des fruits bio », et, euh, et qui euh, se préoccupe des, des déchets c'est à dire quelqu'un dont la vie semble comique quasiment en réalité l'écologie c'est une vision profondément tragique de l'existence et c'est pas une vision libérale libertaire euh, l'écologie prise au sérieux, c'est au contraire comment sans tomber dans euh, les risques liés à la politique de l'identité, sans tomber dans ces euh, discours euh, excluants et, euh, et euh, violents sur euh, la nécessité de l'appartenance et l'héritage des morts, eh bien, euh, réapprendre à penser de manière collective. Et c'est un exercice qui est d'autant plus important que euh, ce n'est pas simplement euh, les politiques ou les dirigeants qui sont responsables de ces évolutions, c'est chacun d'entre nous. Si vous prenez euh, quelque chose qui me tient à cœur puisque j'écris des livres, euh, si vous prenez les, les rayons des librairies, qu'est-ce qui... Euh, a euh, dramatiquement changé et qui, en 30 ans, c'est euh, le remplacement de la réflexion de philosophie politique sur « Qu'est-ce qui est bon pour ma cité euh, ?» par euh, les euh, livres de développement personnel en tête des ventes. « Qu'est-ce qui est bon pour moi ?»« Comment vivre mieux moi ?» Et, et donc, ça répond, c'est pas une logique imposée par les éditeurs, c ça répond à une demande de chacun d'entre nous. Mais la même chose euh, s'applique au cinéma, vous prenez deux films, je fais exprès de prendre des films américains au grand public, parce que leur principale ambition, c'est de répondre, là, sans égo d'auteur, de, de répondre à l'attente supposée du public. Enfin, ils veulent faire des succès commerciaux. Eh bien, euh, la même histoire, quasiment, euh, est racontée à 40 ans d'écart. La révolte des esclaves à Rome contre le système politique romain. Euh, Kubrick, quand il va faire Spartacus, il raconte une révolte collective d'esclaves avec un héros, Spartacus, mais une révolte collective d'esclaves euh, contre euh, l'oppression euh, de Rome. Eh bien, euh, la même histoire, parce que c'est le même contexte et c'est finalement la même histoire, racontée euh, par euh, le même endroit, Hollywood, euh, aujourd'hui, ça donne Gladiator. Et Gladiator, c'est l'histoire d'un individu euh, opprimé par l'empereur le, par qui va se venger en face-à-face face de, euh, de deux mois euh, au centre de l'arène. Et donc toute la dimension politique ou toute la dimension collective a été évacuée, mais pas parce qu'il y a un producteur à Hollywood qui veut évacuer la dimension politique ou collective, mais parce que c'est ce que nous, nous réclamons en tant que spectateurs. Et donc, il y a, chez chacun d'entre nous, alors je ne dis pas ça pour que vous achetiez des livres de philosophie politique, <rire> mais il y, a, il y a, chez chacun d'entre nous, euh, la tendance à mettre une pièce qui entraîne euh, cette disparition euh, progressive de, de l'esprit collectif, de la réflexion collective. Et ce n'est pas, euh, pas être gauchiste de dire ça, c'est euh, un discours qui euh, peut être pensées, produites par euh, différents euh, spectres. Et les solutions qu'on peut apporter euh, de, eh bien, euh, peuvent être très différentes selon les orientations euh, de politique économique ou de, ou de, de vision du monde euh, qu'on épouse. Simplement, il y a, à mon avis, la nécessité aujourd'hui, euh, et ce, ce sera euh, peut-être ma différence avec euh, euh, le président, même s'il y a des orientations sur le service civique qui sont justes, c'est euh, la nécessité première, est -ce, la question est-ce que c'est de libérer les énergies individuelles qui sont euh, contraintes par les euh, structures collectives ou est-ce que c'est euh, se rendre compte de l'état de dégénérescence absolue des structures collectives existantes et, et d'essayer d'en recréer, c'est-à-dire de retisser du lien. Et c'est la grande différence en fait entre ma génération et la génération de mes parents, c'est que euh, mes parents sont nés dans un monde où euh, le collectif étouffait l'individu, où euh, euh, les dogmes, enfin euh, la vie était saturée de dogmes, et, et donc pour s'émanciper, eh bien, il fallait euh, briser des chaînes, des chaînes culturelles, idéologiques, euh, physiques même, et euh, et c'est de ça qui a constitué leur vie. Enfin, qui est, c est, c est 68, c'est ça. Euh, la suite de 68 aussi. Et, euh, et, et nous, on est dans un univers qui est non pas saturé de dogmes, mais qui est vide d'idéologie. Euh, et où le problème, à mon avis, euh, n'est pas euh, l'existence de, de, de chaînes, mais euh, l'absence de liens. Et donc, il faut réapprendre à tisser ces liens. Et donc, le. le la même quête qui est d'avoir une vie euh, libre et, et juste dans une société euh, aussi juste que possible, eh bien, conduit euh, des générations, euh, selon les époques, euh, à prendre des chemins très différents. C'est pour ça que je disais au début, euh, le risque du dogmatisme, c'est de penser que la pensée qu'on énonce dans son temps aujourd'hui est éternellement vraie. Moi, je ne crois pas du tout que mon analyse sur la crise de la démocratie libérale aurait été vraie, il y a 40 ans, ou, dans, ou sera vrai dans 40 ans. Je crois vraiment à ce que Aristote définissait comme le juste milieu, qui n'est pas du centrisme, mais qui est la capacité à analyser euh, eh bien, de quel côté penche justement ce tabouret pour le faire pencher dans le sens inverse, pour pas qu'il tombe. Et que tout l'enjeu de la pensée politique, c'est de savoir de quel côté penche le tabouret pour pouvoir empêcher qu'il s'affaisse. Et, euh, et le juste milieu peut demander des mesures très radicales pour corriger euh, le sens de la chute du tabouret. Donc voilà, euh, je ne veux pas faire mon Chavez euh, ou, mon <rire> ou même mon Mélenchon d'ailleurs. Euh, donc si je ne veux pas parler pendant deux heures, mais euh, je serais ravi de répondre à vos questions sur le tabouret. Et euh, peut-être euh, ai-je besoin de lunettes et de m'apercevoir qu'il penche en fait dans le sens inverse de celui que je vous exposais.
1: Merci beaucoup pour votre exposé très clair, très sympathique et très très agréable à écouter. En tout cas, je vais passer la parole au, au, au public. Je suis content de voir en même temps, maintenant que je me suis retourné, que la salle s'est bien remplie. Tu fais Merci. D'abord, félicitations pour cette, cet exposé que je trouve tout à fait remarquable. Et une chose qui m'a surpris, c'est que vous n'avez aucun moment parlé de la Chine, des démocratures et de ouais. toute cette dimension-là. Est-ce que vous pourriez un petit peu développer sur, sur ce sujet
2: ouais, C'était mon tort, mais c'est parce que je voulais vous laisser poser la question. <rire> euh, mais euh, mais quand, quand je parlais de, de crise des, des, des démocraties libérales, c'est aussi parce qu'il y a des contre-modèles qui se sont imposés. Et qu'on euh, pensait que démocratie euh, et capitalisme étaient indissociables, que l'extension euh, de l'économie de marché allait produire euh, l'émergence de classes moyennes qui allaient nécessairement produire des institutions démocratiques. Et on se rend compte qu'il y a des modèles qui sont euh, économiquement efficaces euh, et qui euh, ne bouge pas euh, vers la démocratie et qui donc euh, se pensent eux-mêmes euh, comme des alternatives, des contre-modèles à ce qui existe. Il y a la Chine, mais on se rend compte qu'aux frontières de l'Europe, euh, il y a euh, la Russie de Vladimir Poutine ou la Turquie euh, de Recep Tayyip et Erdogan. Et c'est très intéressant, pourquoi Parce que la manière dont on a perçu, par exemple, euh, la Russie de Vladimir Poutine on a dans les chancelleries occidentales et sur les plateaux de télévision toujours pensé ça comme un manque. C'est-à-dire que c'est la tendance occidentale naturelle de penser euh, les autres systèmes qui peuvent être des systèmes antagoniques en termes de valeur comme des systèmes attardés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore des démocraties. Ils, ne, ils, sont, ils sont en manque. Vous savez, ils ont un défaut d'être. Mais si on avait une leçon à tirer de l'anthropologie et, 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 et de Pierre Clastres et de Lévi-Strauss et des autres, c'est qu'il peut y avoir des, des, des autres modèles. Que la société sans État n'est pas forcément, c'était Pierre Clastres, pas forcément une société en manque d'État. Ça peut être une société qui refuse l'État, qui ne s'organise pas en termes d'État. Mais alors, quand on applique ça au système politique, il faut être capable de penser qu'il euh, y a une dynamique idéologique, sociale, politique, autre et qu'elle n'a pas moins d'être, qu'elle a un être différent, voire adverse. Et donc ces, ces, ces enfin ces systèmes qui reposent sur une forme de consentement populaire, soit extorqué, soit, soit, soit réel, mais euh, qui rejettent ouvertement l'état de droit et les règles de la démocratie euh, occidentale, eh bien, sont des systèmes qui sont non seulement euh, viables, et ça c'est une surprise philosophique pour nous, mais qui sont aussi exportables chez nous. Parce que nous avons désormais en Hongrie, un théoricien, M. Orban, qui était un ancien... C'est impressionnant. L'évolution de Orban reflète la crise des de la croyance dans la démocratie. Parce quand qu'on prenait quelqu'un qui, qui a un cynisme parfait, ce parfait c'est bien, c'est que ça fait un calque de, des évolutions idéologiques dans les sociétés. Orban, c'était au départ le héros des libéraux. C'est-à-dire que c'était un jeune étudiant qui s'oppose aux communistes, et son premier mandat, c'était un mandat de réforme libérale, tant sur le plan économique que sur le plan politique. Et il a perdu, et ensuite, il est revenu comme un autocrate, enfin, comme un, un dirigeant à tendance autocratique. Et donc, il, il théorise, lui, cette euh, illiberal democracy, la démocratie non libérale, ou antilibérale, ou alibérale. Et, euh, et donc, c'est en fait un modèle qui est directement inspiré, et il le dit lui-même, par la Russie de Vladimir Poutine. Et qu'est-ce que vous avez vu, il y a sept jours, c'est-à-dire quelques jours avant qu'il y ait les images des gazages de, de, de population à la Ghouta Vous avez vu Erdogan accueillir Vladimir Poutine à Ankara et euh, prendre une carte de la Syrie, en gros, et diviser... Moi, j'occupe le Nord, et je massacre mes Kurdes, et toi, tu occupes le reste et tu maintiens Bachar el-Assad et vous pouvez massacrer l'opposition tant que vous voulez. Et donc euh, cette division-là, elle, elle avait un message, la, la, le fast, il fallait voir les images avec la garde à cheval, les canons qui, qui saluent le passage de Poutine, c'était un message très simple, c'était un message de... Mais non seulement nous ne sommes pas comme vous les Européens ou les Occidentaux, mais en plus nous gagnons. Et, euh, et on a euh, comme ça un défaut en, en Occident, c'est qu'on a une vision du monde totalement non-idéologique. Et donc quand moi j'expliquais en revenant d'Europe de, de l'Est qu'il y avait un réel problème idéologique avec Vladimir Poutine, que ce n'était pas juste une question d'intérêt bien compris ou de rudesse dans la manière d'exprimer les choses, qu'il y avait un projet alternatif euh, porté euh, par des gens qui étaient tout sauf bêtes autour de Vladimir Poutine, euh, on prenait mais vraiment pour un illuminé total, c'est-à-dire qu'on regardait en disant mais la, la, la diplomatie, ce n'est pas d'idéologie. la géopolitique n'est pas idéologique. Simplement, euh, Vladimir Poutine a une idéologie, Erdogan a une idéologie, et euh, leur idéologie, elle est totalement opposée et aux, et aux principes et aux pseudo-restes d'idéologie euh, euh, qui euh, ont construit l'Europe. Et donc, euh, on a un, 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 une incapacité à le voir, mais la même chose s'est appliqué sur l'islamisme. Pendant très longtemps, on a considéré que c'était euh, des bandes de sauvages. Y a les, les phrases de, 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 des dirigeants occidentaux sont euh, très drôles. Dans, dans « Génération Gilles de Bois », je les reprends. pour sur cette incapacité à penser euh, qu'il peut y avoir une conflictualité théologico-politique, il nous explique c'est Obama, chaque crise, qui dit « Ce comportement n'appartient pas au XXIe siècle. »« Ce comportement n'appartient pas au XXIe siècle. » Il prend toutes les crises la Crimée, l'Ukraine de l'Est, les égorgements de Daesh, tout, ça n'appartient pas au XXIe siècle. Mais à la fin, on peut se poser quand même légitimement la question sur qui n'appartient pas au XXIe siècle. C'est peut-être le dirigeant occidental de type Obama qui vit dans un univers qui n'est pas la réalité. Et que la réalité, elle peut très bien être structurée par des gens qui ne sont pas occidentaux ou qui n'épousent pas euh, les principes de la démocratie libérale et de nouvel ordre international ou du droit international. Et donc, il y a comme ça... Mais ça, c'est lié... À cette croyance dans la fin de l'histoire. C'est-à-dire qu'on a vraiment cru à Fukuyama, même si on s'est moqué de lui. Et, euh, et chaque chancellerie a cru à Fukuyama. Sinon, ils auraient très bien compris que Vladimir Poutine, quand il dit que la démocratie occidentale est décadente et qu'il lui faut une alternative, ce n'est pas euh, une provocation. Ils disent ce qu'ils pensent. Et que donc, on peut très bien être guidé par une forme d'idéologie. Ouais. Et les démocratures sont exactement ça. J'avais trop peur de la question, donc que j'ai ordonné qui coupe. Comme euh, en bonne démocrature. C'est bon oui.
3: oui, merci beaucoup. Bon, ma question, c'était effectivement, quid des régimes totalitaires, qui marchent tellement bien Et surtout, euh, bon, sans en euh, lire dans, dans le marbre de café, euh, qu'est-ce qu'on peut imaginer Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme suite de l'histoire, pour le coup
2: alors, euh, ce qui est bien, c'est que <rire> ce qu'on a appris de, 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 de la chute totale des prédictions historiques euh, hegeliennes euh, de Fukuyama, c'est qu'on ne sait pas, en fait, ce qui va se produire, hein, ce qui facilite les choses pour moi. C'est-à-dire que, honnêtement, j'en suis franchement incapable. Mais euh, je, moi, je pense qu'on n'a encore pas pris totalement conscience euh, du fait qu'il y a une possibilité... Pour que l'Union européenne explose et que, que, que l'Occident, de manière générale, tel qu'on l'a connu, euh, meure. Mais c'est une, une réelle possibilité. Il ne mourra pas parce que ses adversaires sont absolument euh, extraordinaires et que Vladimir Poutine est un joueur d'échecs formidable et que Bachar el-Assad ou que euh, Erdogan sont des génies sur terre et des sortes d'Einstein de, de la géopolitique. Non, pas du tout les risques de mourir. Et pourquoi on a l'impression qu'on perd euh, ce jeu géopolitique Parce que, fondamentalement, il y a une désaffection, en Occident même, pour les principes qui structurent notre vie politique et notre vie sociale. Et que, par ailleurs, puisque on est euh, parmi euh, des gens qui ont fait HEC, pour la plupart, euh, il y a quand même un vrai problème sur les inégalités. C'est-à-dire que euh, quand on dit « la croissance repart », mais en fait, il faut vraiment se poser la question, c'est-à-dire que plus on dit la croissance repart, plus on va créer un trouble. Parce que la croissance repart, mais tout le monde ne sent pas les fruits de, cette re de ce redémarrage, de cette reprise. Et, et c'est pour ça que quand je disais il y a des pays qui sont en forte croissance et qui votent quand même pour tout foutre en l'air mais parce qu'à la limite, c'est encore plus les pays en forte croissance qui ont voté pour tout foutre en l'air, parce qu'on leur répète qu'on est en forte croissance, et ils ont l'impression euh, dans les classes défavorisées qu'ils n'en voient absolument pas euh, le début du commencement euh, de fruits. Et donc, il y a un vrai problème, là, dans, dans, dans une inégalité de plus en plus creusée, et euh, je ne suis pas du tout en train de faire euh, euh, mon gauchiste, ce que j'explique, c'est il peut y avoir une nécessité des inégalités pour qu'il y ait une productivité dans une société, euh, ça s'appelle la liberté, mais il y a un moment où en fait euh, trop d'inégalités vont mettre à bas le consensus social qui permet euh, le maintien d'institutions stables. Et ce qui, à terme, sera très mauvais pour tout le monde. Mais, mais, mais c'est un vrai problème de l'Occident aujourd'hui, c'est-à-dire que comment on a, on a une forme de stabilité quand on maintient un, un système politique ouvert, c'est-à-dire qui, qui permet l'expression de la colère, et qu'en plus, on a un système économique qui euh, va creuser toujours plus euh, les inégalités, eh bien, euh, on, on a un cocktail là extrêmement dangereux, auquel euh, Vladimir Poutine, par exemple, a une réponse. Il suffit de cacher euh, la fortune des plus grands et, euh, et d'interdire l'expression de la colère, mais... OK, très bien, ou de la dériver sur un grand projet nationaliste, en disant oui, c'est vrai qu'il y a de la corruption, mais au moins on a récupéré la Crimée. Mais, oui. mais ça, c'est le, le risque. C'est le cœur du, du, du sujet. Là. Bien sûr. Fait pour dire, euh, mais moi, je pense qu'il faut... Comment, comment, pourquoi, on... enfin, pourquoi les, les, les États-Unis, dans les années 30, n'ont pas connu le fascisme Il y avait... des millions de crève la faim, il y avait un racisme structurel, il y avait les idéologues qu'il fallait pour, 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 pour produire ça, et il n'y a pas de peuple démocrate par essence. Ça n'existe pas. Il y a eu un moment où un leader démocratique a proposé un nouveau contrat, un nouveau contrat social, un New Deal. Ça n'a pas plu à tout le monde, mais ça a sauvé la démocratie américaine. Et... et il faut se poser ces, ces questions, parce qu'à mon avis, on est, pas, je dis pas, on n'est pas en 1930, on ne s'amuse pas à faire des comparaisons historiques débiles, mais on est dans un moment de crise tel qu'il faut proposer un nouveau contrat civique, il faut proposer une nouvelle forme de contrat collectif qui fasse que, vous savez, euh, <coughs> dans une, une population, c'est comme une, une, un peuple, c'est comme une salle de classe, c'est-à-dire que vous, vous avez une classe. Et vous avez euh, dix élèves qui vont réussir, dix élèves qui, qui seront mieux, dix élèves qui, qui vont échouer euh, au cours de l'année. Mais euh, le rôle de l'enseignant, c'est quand même aussi de faire en sorte qu'ils aient la conscience d'appartenir à une même classe. Et, euh, et il ne s'agit pas de dire qu'il faut brider les premiers de cordée ou en les empêcher de créer leur entreprise, ou je ne sais pas. Mais il faut absolument créer la conscience d'appartenir à un même peuple que ce soit euh, le jeune winner euh, euh, qui sort d'HEC et qui devient millionnaire,
1: ou euh,
2: le chômeur en Picardie, ils doivent avoir conscience qu'ils appartiennent au même peuple. Et pour ça, pour ça il faut les obliger à, déjà, à se croiser, il faut obliger les gens, parce que ce n'est pas naturel. Et former une société en plus, quand on forme une société qui... C'est pour ça que moi je, suis, je compte le multiculturalisme comme idéologie parce que je trouve ça débile. C'est un fait qu'on est d'une société multiculturelle, ça se discute pas. Ceux qui en font une idéologie peuvent être problématiques, mais sinon c'est un fait. Donc quand on est dans une société que moi j'aimerais être cosmopolite, c'est-à-dire qui crée du commun par-delà le fait qu'on a différentes cultures d'origine, différentes religions, c'est ce des choses qui m'ennuient profondément en fait, à vrai dire. Euh, que je, genre, la question que j'aime bien moi, c'est comment est-ce qu'à partir du, du fait qu'on a ces religions différentes ces origines différentes, on crée une société euh, à l'ambition cosmopolite comme le voulait être la république française depuis le début et eh bien comment on peut imaginer qu'on arrive à cela si jamais on ne crée pas du commun, j'allais dire du sens commun mais après vu que ça a été squatté par une option politique un peu différente de la mienne je, mais c'est ça
3: Vous avez abordé plein de sujets très intéressants et vous avez conclu sur une perspective d'avenir ou sur un sujet d'avenir qui était la conséquence des conditions climatiques, l'écologie. Il y a également un autre sujet qui peut sembler important, qui est la démographie. Et que pense le philosophe, justement, de ce changement de démographie
2: Mais, en fait, quel changement de démographie Parce que...
3: Je vais prendre deux exemples. C'est la, la, la baisse démographique en Europe que l'on va connaître de façon excessivement importante. Ce sont les 300 millions de jeunes Africains qui naissent tous les ans. Enfin, C'est tout ce bouleversement. Et euh, peut-être qu'il les... y a deux sujets qui sont très importants pour l'avenir, qui ne sont pas forcément les nouvelles technologies que vous avez, euh, dont vous avez parlé, et qui sont très importantes pour nous, cela va de soi. Mais sur le plan de la vie quotidienne ou sur le plan euh, social... En effet, les conséquences des conditions climatiques et les conséquences de la démographie vont peut-être être les deux sujets d'avenir.
2: Bien sûr. Et, et d'ailleurs, si on ne les prend pas au sérieux, les deux vont, vont euh, se traduire de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a... Euh, et, et, et ça peut conduire à un ébranlement réel de, des démocraties euh, en, en Europe. Le, la première chose, c'est... Euh, alors, moi, je ne suis pas convaincu... De, de la fatalité en fait du, du, du déclin démographique alors, je sais que c'est une question que je pose à tous les démographes en fait parce que ça m'obsède à, à quel point une science euh, sociale euh, peut être à ce point prédictive c'est quelque chose qui me qui, 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 qui moi me pose question alors donc à chaque fois que je, je vois un démographe je pose exactement les mêmes questions disant, comment vous savez en fait que c'est un processus qui est Irréversible. Moi, je ne crois pas au, au processus irréversible. Mais l'autre, parce que je me souviens très bien que, quand même, on, on nous avait expliqué qu'il y aurait 3 milliards de Chinois, que c'était quelque chose d'absolument certain. Et, et il y a eu une décision politique, régime autoritaire, dictatorial, tout ce qu'on veut, mais <rire> qui a fait que la, les courbes démographiques n'ont pas du tout euh, ressemblé à ce que prédisaient les démographes. Euh, ça, c'est une première chose. Là, donc, on, on, on verra hein. c'est une réponse de Sioux mais c'est comme sur la, le sens de l'histoire en fait je, je, ça c'est le, le truc bien dans les études de philosophie, c'est que comme le premier philosophe, celui qu'on reconnaît normalement comme le premier philosophe euh, sa phrase principale c'est je sais que je ne sais rien euh, on, on peut toujours s'en sortir en citant Socrate et, et, euh, et c'est le début de la sagesse euh, de, de fait de dire qu'on ne sait pas donc déjà je, je pense qu'il faut dire qu'on ne sait pas réellement, si on, on entre dans un déclin euh, démographique européen euh, euh, de manière évidente. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a une déprime démographique claire euh, de, des sociétés européennes, et une explosion démographique en, en Afrique subsaharienne, en particulier. Et eh bien, euh, ce qui est évident, c'est qu'il y aura une phase de trouble en, en, en Afrique subsaharienne, mais à terme, l'Afrique va être un, un continent beaucoup plus puissant euh, qu'on qu ne le pense aujourd'hui. Enfin, C'est-à-dire qu'on on, enfin, on commence à le penser, d'ailleurs, en, en réalité. Moi, je connais très bien le Rwanda, par exemple. Enfin, c'est hallucinant la vitesse du développement au Rwanda. C'est lié aussi à une... Hein Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est lié aussi à un système politique qui est, qui est euh, ultra... Euh, fermé politiquement mais en même temps euh, as, je fais du Macron mais en même temps extrêmement ambitieux dans, dans les stratégies de développement mais, euh, mais moi c'est marrant parce que je suis en train de dire en fait le livre de Stephen Smith en ce moment qui, qui parle de la, justement de, basé sur cette euh, analyse de la démographie et, et euh, le fait qu'il y aura nécessairement une forme de submersion de l'Europe par, par des vagues migratoires moi ça me laisse un peu dubitatif je ne suis pas extrêmement convaincu et je pense qu'il y a au contraire un, un moment comme ça, qu y a un moment de rattrapage où il va y avoir des vagues migratoires mais qui seront tout à fait tolérables par des sociétés et surtout des vagues de retour, ensuite, ce qu'on on commence déjà à observer, c'est-à-dire qu'il y a des sortes de va-et-vient qui s'établissent, et, euh, et le développement de l'Afrique semble, euh, s'il si n'est pas empêché par euh, le changement climatique, euh, être, enfin moi, me rendre plutôt optimiste. Sur le, sur de... J'ai fait un tour de trois mois euh, dans différents pays africains, et honnêtement, euh, comparé à il y a dix ans, c'était l'info où, où j'y allais, moi, j'ai trouvé que la situation était quand même beaucoup plus dynamique et beaucoup plus prometteuse dans, dans, dans l'affirmation même des droits démocratiques des, des, qui sont nécessaires si on veut un développement stable. Donc, je ne ferai pas de, de prédiction ultra-fataliste sur un déclin nécessaire de l'Europe et une, une sorte de bombe à retardement qui exploserait, qui serait la démographie africaine. Et, euh, et je pense que, en fait, le, le, alors, sur la démographie, je ne sais pas, mais le véritable problème des Européens, c'est les Européens, en fait. Enfin, cest dire que... Non, mais c'est nous. C'est la manière dont, peut-être, notre mode de développement, notre rapport au monde, est en train d'atteindre une forme de limite. On s'épuise. Et j'ai l'impression comme ça, d'une de, 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 de forme d'épuisement. Alors, des fois, on élit des, des gens jeunes euh, qui, qui, qui sont euh, pleins d'énergie, euh, en, en tout cas en apparence, mais il y, y a une, une forme de nécessaire... Euh, sève à, à reprendre quoi. Enfin, une forme de croyance en soi de croyance dans les principes qu'ont forgé notre histoire de, 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 et d'acceptation que la, la, le monde et le destin du monde c'est un combat permanent un combat si on croit dans des, dans des principes et donc là c'est là où il faut essayer de creuser il y a un sondage moi, qui m'impressionne même s'il ne faut pas croire dans les sondages, il y a des enquêtes d'opinion qui sont extrêmement intéressantes. Il y a un sondage notamment du Pew Center, d'ailleurs c'est intéressant sur l'Afrique, qui fait un sondage global, euh, sur tous les pays du monde, où il pose deux questions. Euh, il dit d'abord, comment jugez-vous votre situation personnelle euh, Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste quant à votre avenir, vous, en tant qu'individu Et la deuxième question, c'est est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste à vous, sur, quant à votre avenir en tant que peuple donc, ils posent ça partout. Juste deux. Et euh, les Français, par exemple, sont euh, modérément pessimistes quant à leur avenir personnel. Ah, C'était fait avant 2017. Hein, C'était un sondage de 2016. Donc, euh, après, les macroniens convaincus on peut dire que tout a changé depuis. Mais, mais euh, les, euh, les Français sont modérément pessimistes ou étaient en 2016 modérément pessimistes quant à leur avenir personnel. C'est la crise... Mais euh, ils sont aussi pessimistes que les Belges, les Hollandais, euh, les autres peuples européens. Et euh, sur l'avenir en tant que peuple, on est troisième en partant de la fin, à l'échelle du monde. C'est-à-dire qu'il y a les Somaliens, il <rire> y, y a les Afghans, nous, après les Irakiens. Et donc, euh, c'est quelque chose qui m'a fasciné, en fait. Pourquoi une telle. Euh, différence entre notre perception en tant qu'individu et notre perception en tant que collectif. Et c'est pour ça que j ai, j ai, enfin, c est, c est, ça a nourri la réflexion du livre Notre France, parce que je pense que cette crise euh, des croyances occidentales, enfin des, de, des, des croyances collectives, des structures collectives, qu'elles soient physiques ou mentales, eh bien, euh, est vécue beaucoup plus durement encore en France que dans d'autres démocraties euh, européenne parce qu'on est un peuple qui a été bien, vraiment saturé de mythes collectifs. C'est-à-dire qu'on est un peuple qui a cru que la politique était euh, réellement démiurgique. On a vécu dans un mythe politique permanent. C'est-à-dire qu'on est, euh, est le peuple qui, 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 qui a sa langue grâce à son État et pas l'inverse. C'est l'État qui a donné le français. C'est euh, l'existence politique qui... Euh, précède absolument tout, y compris la culture en France, dans la perception que les Français ont. Et tout d'un coup, cette crise du politique, cette crise des structures collectives euh, publiques, eh bien, est vécue de manière beaucoup plus douloureuse en France que dans les autres démocraties euh, européennes. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en Afrique, très souvent, euh, les résultats étaient inverses. C'est-à-dire que la situation personnelle était plus euh, dure, euh, réelle, mais ils croyaient que ils allaient s'en sortir après, en tant que collectif. Le, le destin commun n'était pas euh, définitivement barré. Et c'était à, à mettre en perspective avec euh, les résultats français qui étaient, euh, en règle générale, en Europe, ces résultats étaient à euh, peu près similaires dans la dynamique, c'est-à-dire que les projections collectives étaient plus déprimées que les projections individuelles, mais en France, c'était un, un trou noir entre les deux. C'est-à-dire qu'on était vraiment... <rire> on, on se vit... Enfin, on se vivait en tout cas à l'époque comme euh, comme euh, peuvent se vivre les gens d'un État failli. Alors que euh, de manière objective, quand on se euh, quand on se promène en France, euh, on n'est pas on est pas euh, à Mogadiscio quoi.
0: Oui, moi je voulais vous poser une question sur l'écologie, le terme écologie dont vous avez dit qu'il était devenu comique. En fait, on se non. moque des écolos. Hum. Et est-ce qu'il ne faudrait pas trouver un autre, réfléchir à trouver un autre terme Moi, je me creuse la tête depuis quelques temps. Mais voilà. Et l'autre chose qui n'a rien à voir, c'est que vous parlez du, de, de l'urbanisme, non, de, du collectif et du lien entre les gens, le cosmopolitisme et tout, mais le problème de l'urbanisme. Voilà. Je trouve qu'à cause de l'urbanisme tel qu'il est fait, ça me paraît euh, difficile d'avoir du lien avec. Ben
2: bah, le euh, alors sur euh, sur le terme écologie les ouais, ou les écolos euh, c'est le que... évidemment le, le, pour moi le, le problème numéro un c'est surtout celui euh, ce que j'essaie de dire qui va au-delà d'être le problème numéro un qui est, qui est, la disparition du tout, donc là, c sans frontières, donc c'est vraiment un problème numéro un. C'est aussi euh, le problème qui va nous permettre de repenser nos sociétés autrement, et de réintroduire le sens du collectif. Donc c'est pour moi la pensée fondamentale de la politique. Mais euh, effectivement, euh, c'est identifié à, à, à quelque chose qui ne semble pas sérieux, alors que c'est la chose la plus sérieuse. Alors, je sais pas si on peut changer de Enfin, il va falloir changer la perception du terme. Mais de toute façon, c'est la discussion que j'ai, parce que les gens me disent, il faut arrêter de dire gauche, par exemple, il faut trouver un autre mot, parce qu'il y a eu tellement d'échecs liés à ce mot-là que... <rire> voilà, mais après, moi, si quelqu'un me propose un mot plus signifiant, je sais pas, après, l'écologie, ça veut quand même dire ce que, ce que, ce que, ça, doit, ce que ça doit signifier. Et euh, mais d'ailleurs j'avais évoqué là, dans la, dans la quand je parlais j'avais évoqué la Une du Monde euh, sur les 15 000 scientifiques euh, qui signent un appel en disant euh, attention, euh, demain il sera trop tard euh, si on est tous honnêtes, et moi aussi hein, euh, c'est quand même hallucinant qu'on lise dans le monde demain il sera trop tard, 15 000 scientifiques reconnus euh, ça, et que deux jours après on, on, on lise un, une autre nouvelle c est, c est, c est forcément la presse elle doit surtout quotidienne alerter sur différentes nouvelles et changer ça une mais euh, on oublie complètement ce qu'on a lu trois jours auparavant et donc si on veut arriver à euh, redonner du sens à la politique c'est aussi un effort sur le, la temporalité c'est à dire que on a des consciences zappeuses on est devenu un zapping permanent et donc, c'est-à-dire qu'on ne prend rien au sérieux. Mais qu'est-ce qui fait la force des démocratures euh, de, ou de Vladimir Poutine ou d'Erdogan face aux dirigeants occidentaux C'est qu'en fait, il euh, y a des obsessionnels. Euh, Poutine, il veut quelque chose pour lui. L'Ukraine, c'est euh, la cible principale. Et donc, pendant cinq ans, il va concentrer sa politique là-dessus. Et face à, face à lui, il y a des poulets sans tête quoi, qui vont dans tous les sens et qui euh, ont oublié ou des lapins sous cocaïne. C'était comme ça qu'on appelait euh, dans, les, dans, les milieux de, dans les milieux diplomatiques... Hein en Europe de l'Est, euh, la diplomatie de Sarkozy, c'est-à-dire un euh, truc d'oubli permanent de ce qu'on a dit la veille. Il enfin, y a, y a, y a une, comme ça une, une sorte de... Mais ce n'est pas propre seulement euh, à Sarkozy, c'est d'oubli, de, de, euh, d'incapacité à, à avoir une politique sur le temps. Or, alors là si on veut parler d'écologie, puisque ce ne pas des résultats immédiats, euh, euh, de manière évidente, c'est qu'il faut introduire une forme de rapport au tendon. Or, quand les 15 000 euh, scientifiques nous disent demain il sera trop tard, c'est un demain qui est dit demain il sera trop tard, le demain immédiat, mais les conséquences, vous commencerez à les sentir demain, mais en fait, la vérité, c'est que la catastrophe euh, a, arrivera euh, pas demain, euh, pas de manière immédiate. Et donc, on a tellement plus ce sens de la projection dans le temps, qu'en gros, on lit, on fait. <coughs> Et puis euh, le lendemain, euh, on parle de Johnny Hallyday. C est, c est, c est, c est, et, et on ne pense plus qu'à Johnny Hallyday. C'est-à-dire que la nouvelle des 15 000 scientifiques un peu chiants qui nous ont dit qu'on allait tous mourir, finalement, on, 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 on l'a évité. Et, et c'est vrai que, comparer le choc que vous avez ressenti, pour ceux qui l'ont vu, cette, quand ont, vous avez vu cette une, et votre capacité, et la mienne, hein, je m'inclus complètement dans le jeu, à euh, trois jours après... Mais ne plus avoir aucun souvenir de l'avoir vu dans le monde, c'est quand même frappant. Hein Moi, ça m'a marqué, parce que, mais précisément parce que j'étais prêt à faire un tweet sur toute autre chose le lendemain. Enfin, et à un moment, je me suis dit, non, mais c'est quand même un problème. C'est-à-dire que la veille, tu lis que tu, tout, tout le monde va mourir, qu'il faut vraiment un sursaut immédiat et que ce n'est pas des gens, ce n'est pas des plaisantins. Enfin, ce n'est pas, pas le blog de Soral qui vous le dit, c'est 15 000 scientifiques. Je ne sais même pas un youtubeur, quoi. Enfin, c est, c est... Et, et, et moi, qui suis en plus de, de sensibilité euh, écolo, qui ai qui, qui voté pour des gens que je trouvais être des peintres, mais parce qu'ils portaient plus ou moins ces, 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 ces questionnements-là, en tout cas, alors que j'avais conscience de leur nullité politique profonde. Euh, non, mais j'étais amené quand même à voter pour des gens dont je... Enfin, voilà, je savais que c'était rien, mais euh, au moins, ça voulait dire... Ce, ce résultat alertait les gens sur l'idée que, finalement, la société était préoccupée par les questions écologiques. Quoi. Et, et donc, euh, <rire> même si moi, je suis comme ça, et si même moi qui suis comme ça, euh, je, je, je lis 15 000 scientifiques, et le lendemain, je lis euh, une enquête extraordinaire sur euh, Tartampion. Je, 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 je pensais à Tartampion et au financement libyen. Mais, et faut, bien sûr qu'il faut penser à tout, mais il y a, y, a, y a comme ça une... Incapacité à se projeter dans le temps long et à hiérarchiser les informations qu'on reçoit. Quand même. Euh, sur l'urbanisme, je ne vais pas être très long parce qu'il y a plein de sujets, à la démographie, comme vous avez pu le noter, ou d'urbanisme où, où mes compétences sont euh, lacunaires. Mais euh, ce qui est, euh, encore une fois, ce qui est, ce qui est certain pour moi, c'est euh, que. que la, la ville de demain, enfin, si on doit penser euh, c est, c est cette ville, en dehors du fait qu'il faut qu'elle soit écologique, euh, elle doit s'axer sur la réhabilitation de la place, c'est-à-dire de, de ce lieu commun qui est qui est le, le, le lieu. Euh, dans le prochain numéro, pas dans celui-là, du magazine littéraire, on, on fait euh, c'est euh, Sophia Oxanen, je ne sais pas si vous connaissez, qui est une, une romancière. Euh, Finlandaise qui avait fait un livre qui avait été un best-seller en France même qui s'appelait Purge. Bref, elle réfléchit sur, euh, sur cette notion de place, que sauver la démocratie, ça va être réhabiliter la place, en physique, parce que c'est sur la place que peut émerger la conscience de l'agora et le lien. Pardon voilà, ben C'est ça, c'est cette idée-là qui est la place. Et par ailleurs, l'aménagement du territoire au-delà de l'urbanisme, c'est encore une fois un questionnement, et un questionnement qui est extrêmement intéressant. C'est quand on pense que le marché peut décider pour nous, le résultat, c'est l'existence de môles à la périphérie des villes moyennes et la mort des commerces en centre-ville. C'est le résultat logique d'une évolution du marché. Donc si on considère que la politique a son mot à dire dans l'organisation du territoire, ce qui me semble la base de l'existence d'une chose publique et d'une république, alors il faut, par moment, mettre le haut-là euh, aux logiques de marché, parce que sinon, vous aboutirez, parce que c'est le principe même, c'est pas une question de... En fait, le libéralisme, à l'origine, c'était quoi C'était une pensée de la limite. C'était, il y a des États et des églises omnipotents qui pensent décider tout, et rien ne peut décider tout, même pas Dieu. Et donc, il faut fixer des limites. C'est la séparation. C'était une pensée de la séparation du libéralisme. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui Est-ce que vous pensez que c'est une pensée de la séparation, ce à quoi on assiste aujourd'hui Non, ce n'est pas une pensée de la séparation, c'est une pensée inverse, de l'ubris, de la démesure. Or, les libéraux originels, quand vous lisez euh, Locke, ou que vous lisez Kant, ou que vous lisez euh, Montesquieu, c'est des penseurs de la séparation, de l'humilité. C'est-à-dire, l'État doit être humble. Il ne peut pas tout décider. Il doit y avoir une place pour la liberté d'entreprendre, pour la liberté de croire ou de ne pas croire. L'Église euh, n'a pas son mot à dire su, ni sur la politique, ni sur la vie privée ou sur les initiatives économiques des gens. Très bien. Donc ça, on délimite des sphères et on sacralise la frontière entre les sphères. Aujourd'hui, ben, un businessman devient président absolument partout. Hein, de Trump à à Babiche euh, et on, on a une fusion comme ça vous prenez le cabinet de Trump c'est une fusion entre le business et, le, et la politique et on ne sait plus où est l'un et où est l'autre euh, on a des euh, euh, hommes d'affaires dans la Silicon Valley qui produisent des utopies et qui euh, construisent des universités où on ne sait plus si leur business sert une idéologie ou s'ils si diffusent une idéologie qui sert leur business mais c'est la même chose et, et on a une pensée de lubris. Et c'est dangereux, c'est-à-dire qu'il faut revenir, ceux qui se disent libéraux devraient revenir aux sources de ce qu'était cette pensée de la limite. Et donc, parce que les, les sociétés périssent de lubris. On le sait, parce qu'à la base même de la civilisation occidentale, il y a euh, la tragédie grecque. Et que les premiers mots de la plus grande tragédie grecque, c'est euh, le cycle de l'Orestie-Déchille, et qu'est-ce que ça dit Ce premier mot, c'est quoi C'est un guetteur qui regarde vers Troie. Et, et le premier mot, c'est ⁇ que vois-tu Rien. Le rien. Qu'est-ce que ça veut dire Ce n'est pas qu'il voit rien, c'est qu'il voit le rien. Mais qu'est-ce que c'est que le rien Le rien, c'est l'anéantissement de Troie, donc le symbole de l'Ubris. Les vainqueurs grecs détruisent Troie, détruisent euh, toute limite, détruisent toute altérité. Et quelle est la conséquence de ça L'effondrement de la civilisation. Il n'y a pas une personne qui va revenir de Troie qui ne va pas mourir, et la tragédie va nous raconter cet effondrement de Mycène, cet effondrement d'Agamemnon, cet effondrement de Ménélas, cet effondrement de l'orestie Et euh, pourquoi Parce que toute civilisation porte une forme du bris, et toute idéologie porte une forme du bris. Si on la pousse à son terme, elle aboutit à quoi À la négation d'elle-même. Et c'est ce qui est en train de se produire avec le libéralisme, c'est-à-dire que l'absence de pensée de la limite eh bien, va aboutir à quoi Finalement, c'est quelque chose qui est très proche du communisme. Quand on regarde ce que veulent les libertariens, ce n'est pas extrêmement éloigné des sociétés quoi C'est une société de caste et, 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 et la démocratie n'est plus nécessaire. Comme le dit Peter Thiel, je vous conseille son livre « From Zero to One », où il dit « j'en viens à penser que la véritable liberté n'est plus compatible avec l'exercice démocratique ».
1: Enfin, si je peux me permettre, il y a encore beaucoup de questions. Et comme je, il, vous ouais, il vous reste encore une bouteille d'eau. Il vous reste encore une bouteille d'eau, donc ça va. Mais quand même, euh, est-ce qu'on peut avoir cycle un cycle d'un petit quart d'heure encore de questions courtes et de réponses courtes oh, Voilà. Je, non, je non, pas du sais. tout. C'est pour jouer collectif, justement, euh, dans l'esprit de ce que vous avez défini. Question courte. Euh, pour retisser le lien social. Donc, vous avez évoqué le service militaire. Est-ce que vous avez, do vous ou, ou d'autres personnes, d'autres pistes concrète, euh, réaliste, applicable pour recréer du lien social aujourd'hui
2: ah, En fait, j ai, j ai pas, euh... en fait moi, je ne pense pas qu'il faille réhabiliter le service militaire. Je disais qu'avant, il y avait le service militaire. Donc moi, je, moi je, si vous me posez la question, je pourrais pour un service civique euh, universel qui pourra être militaire si les gens choisissent de le faire de manière militaire. Mais je pense que l'important, ce n'est pas de, nécessairement d'aller couper des patates dans une caserne, mais euh, de donner de son temps et de son énergie à la collectivité. Mais je pense qu'il y a en fait un nouveau contrat comme ça qui doit s'établir entre le tout et les parties. Et euh, là, on pourrait exposer parce que c'est un sujet polémique. Mais par exemple, moi, je ferais entrer dans le revenu universel, mais non pas simplement comme un, un, un droit de plus, mais comme la partie d'un contrat. Et ce qui veut dire quoi C'est-à-dire qu'il y a toute une foultitude d'activités qui sont des activités créatrices de liens sociaux ou de transition énergétique mais pas de créatrices de richesse au sens du travail marchand qui euh, doivent être reconsidérées parce qu'elles permettent justement à ces activités euh, de créer du, du lien et donc je pense qu'il y a un nouveau rapport au travail aussi qui, qui doit se, se gérer là et quand on parle par exemple mais je, après j'ai peur de faire des réponses trop longues donc je vais m'arrêter et être bref voilà pour revenir sur le modèle démocratique, on a vu ce qu'ont donné des tentatives d'exporter ce modèle dans des pays qui n'étaient pas forcément préparés. Alors ça a été, dans le passé, l'ambition des états unis Je crois que ça n'en plus aujourd'hui, manifestement, avec Donald Trump. Et je pense à la politique de, de George Bush, Bush. au, au Moyen-Orient, après 11 le, le septembre notamment en Irak. Bah, euh, la moindre de, enfin, ce que je pense, c'est que c'était un signe du bris. Et, euh, et que le, le problème, c'est qu'on... On n'en est plus là non seulement parce que ça a été un échec, mais en plus parce qu'en réalité on n'a plus les moyens même intellectuels de le penser parce que finalement la démocratie est remise en cause ici. Donc euh, avant de vouloir l'exporter loin, euh, eh bien on, on doit euh, on doit la consolider ici ou la réinventer même ici. Et l'autre chose c'est que on, on voit que l'Europe par exemple et incapable même de euh, consolider la démocratie et la souveraineté de l'Ukraine ou de la Géorgie. Euh, donc avant de vouloir installer une démocratie en Irak, je pense qu'il y a du chemin. Euh, il faut d'abord euh, montrer qu'on n'est pas complètement incapable de le faire dans, dans des pays frontaliers. L'exemple de la Turquie est assez éclairant, c'est-à-dire que la Turquie, ce n'était pas du tout garanti que la Turquie devienne une démocrature, voire une dictature. Euh, la Turquie pouvait tout à fait basculer dans un sens contraire, si l'Europe avait eu une politique cohérente vis-à-vis -vis de la Turquie. Et donc, il euh, y, y, y a une sorte d'humilité à avoir, ce qui, ne veut pas dire, ce qui ne veut pas dire que quand, par exemple, un dictateur gaze euh, sa population, il fallait rester sans réagir. Euh, on peut tout à fait réagir, mais il y a un, un chemin immense entre d'un côté l'invasion militaire euh, visant à créer une démocratie et de l'autre euh, l'inaction. Et ce chemin immense s'appelle la politique et c'est justement là où on pêche, c'est-à-dire qu'on fait des va-et-vient entre euh, invasion euh, qui, est, qui est un désastre et un fiasco et euh, inaction qui est aussi un désastre et un fiasco. Donc entre les deux, il faut une politique, mais pour ça, il faut avoir, être capable de, de maintenir un cap. Et, euh, et regarder la politique américaine, honnêtement, c'est impossible de la comprendre même.
3: Oui, je reviens un peu à la, à la question précédente sur les orientations pour réinventer ce sentiment d'appartenance au tout. Vous n'avez pas parlé de l'école. Quel rôle pour l'éducation et pour l'école ce sentiment-là
2: En fait, je fais exprès à chaque fois de ne pas parler de l'école pour une raison très simple, c'est que je pense qu'une des raisons de la crise de l'école c'est que tout le monde fait toujours tout porter sur l'école. Et que ce qui fait la crise de l'école, c'est le fait qu'aujourd'hui, on demande trop à l'école. C'est-à-dire que l'école peut fonctionner et remplir sa mission si d'autres structures dans la société euh, ont vocation à inscrire les individus dans le tout. Mais là, aujourd'hui, l'école est la dernière institution à le faire, et donc tout le monde lui demande absolument tout. L'école ne peut pas assurer la mixité sociale ou le fait que les gens se croisent euh, au cours de leur existence. L'école ne peut pas inverser... Elle aggrave les inégalités. L'école, elle, elle, en fait, c est, c est... moi je pense que les inégalités s'aggravent et que l'école est le miroir de la société dans laquelle elle, 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 elle s'inscrit. Alors, Elle n'arrive pas à inverser la, la, le fait que les inégalités s'aggravent, mais... Euh... Je pense qu'on veut de trop de l'école. C'est-à-dire qu'il y a une forme comme ça de, de folie française à penser que l'école peut tout faire. L'école peut pas tout faire. C'est-à-dire que l'école elle, elle va pas résoudre le problème euh, des familles, des parents, des, euh, des euh, inégalités territoriales, du fait que les maires n'appliquent pas les lois de mixité euh, en termes de logement. Enfin, l'école peut pas répondre à ça. Et donc euh, à chaque fois, moi, j'essaie d'insister sur, sur, sur l'environnement social en général, mais après, si vous me posez la question sur l'école, je pense qu'il y a quand même un problème de l'école en France, si vous voulez ma question, et que normalement, euh, on, on le prend du mauvais côté, ce problème de l'école en France. C'est-à-dire qu'on nous explique que le problème de l'école en France, c'est qu'il n'y a plus d'autorité. Or, quand on compare aux, aux autres pays européens où les écoles fonctionnent parfois mieux... Euh, ben, ça nous posera des questions parce que quand vous prenez un enfant allemand et que vous le mettez dans une école française il a l'impression d'aller au bagne euh, si, on, si on est honnête c'est à dire qu'on est une école encore très élitiste qui euh, ne remplit plus sa mission euh, si jamais elle l'a remplie un jour euh, de, 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 de euh, lieux qui euh, répond aux inégalités et qui essaye de les, de les annuler et, et ça, ça c'est un... Mais je, moi, je pense qu'il y a un, un problème quand on parle de l'éducation en France, qui est qu'on fait comme si l'ailleurs n'existait pas. Or, il faut quand même aller euh, en Allemagne, aller en Finlande, aller, euh, aller dans les pays scandinaves et essayer de voir ce que c'est qu'une école qui fonctionne. Et une école qui fonctionne, ce n'est pas l'école d'Alain Finkielkraut, ça, je vous jure. Enfin, en tout cas, en Allemagne et en, en, en Finlande, ce ne pas les préceptes qu'ils qu appliquent. quoi.
0: Une dernière question, ici. Bonjour, merci beaucoup. Myrto Tripathi, je suis la conseillère de Brice-Lalonde. Je voulais revenir sur la question de l'écologie, qui est donc la solution que vous nous proposez, à laquelle je souscris entièrement. C'est un projet, effectivement, collectif. C'est un, un horizon tragique sur le, autour duquel on devrait tous se réunir. Aujourd'hui, j'ai une question qui est le, le paradoxe et la contradiction dans laquelle sont une grande partie des gens qui s'autoproclament les détenteurs d'une nouvelle forme de dogmatisme et d'idéologie euh, écolo, dans le choix des techniques, dans le choix de la manière d'approcher les choses, et qui finalement nient euh, justement le collectif. Ils sont les promoteurs d'une autonomie, d'une régionalisation, territorialisation, retour en arrière, repli sur soi, et, et tout ça nie les effets euh, services publics, finalement, de la centralisation de l'État, du gouvernement, qui vise à l'équité, à la répartition, euh, à l'efficacité, euh, etc., etc. Comment vous réconciliez cette contradiction, finalement, qui fait peut-être que les gens ne se retrouvent pas forcément autant qu'ils devraient
2: yeah, C'est une pensée écologiste qui est, qui est intéressante. Enfin, C'est euh, Soro et les autres. C'est l'idée euh, d'un retrait. Euh, et, et finalement, ça aboutit à quoi ça, ça aboutit à quelque chose que, que la société. Enfin, pour moi, dans mes dialogues avec eux, j'essaie de leur dire c'est que ça aboutit à ce que produit naturellement la société libérale, c'est-à-dire en gros des atomes comme ça qui vont euh, s'éclater et qui contribuent à délégitimer euh, l'action collective. L'action collective qui n'est pas nécessairement euh, une action centralisée. C'est-à-dire que quand vous dites euh, la centralisation, par exemple, si on prend juste un exemple, Aujourd'hui, en Allemagne, euh, sur la transition énergétique, une des forces de la politique allemande, c'est précisément de ne pas avoir fait ça de manière ultra centralisée. dire que la prise en charge collective de cette transition peut être locale. Moi, je n'ai pas, pas d'idéologie jacobine, une nécessaire planification à l'échelle de, de l'État-nation. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que dans cette idéologie euh, euh, écolo, il y a une forme, euh, en gros, de je pense que ça vient si on... Moi, je pars toujours du principe que les gens sont sincères et, euh, et honnêtes dans leurs réactions. Ça vient d'une forme de dépression. C'est-à-dire que la société n'arrivera pas à changer et donc on se retire et on, on s'isole et on délégitime a priori tous les outils qui pourraient, pourraient permettre de la faire changer. Donc C'est une sorte de suicide. Si, si vous voulez, mon point de vue, c'est une pensée suicidaire. Mais je ne pense pas que ce soit la majorité quand même des gens qui ont une prise de conscience euh, écologique qui, 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 qui se comportent de la manière... Il y a vraiment une opinion euh, qui est travaillée euh, dans toutes les sociétés occidentales et ce que je pense c'est que si on la prend au sérieux ce, ce, cette forme de prise de conscience elle peut conduire à une, justement une relégitimation euh, de la politique de manière, euh, de manière générale parce qu'au fond la grande faillite des élites politiques euh, ces, ces 20-30 dernières années 40 dernières années c'est euh, finalement l'incapacité à légitimer l'outil même qu'ils avaient entre les mains, qui est, est, est l'État. Et, euh, et, et là, on a euh, vraiment le, le fait politique qui retrouve sa légitimité dans la perspective écologique.
1: Merci beaucoup. On a beaucoup apprécié. Merci à vous. N'oubliez pas de prendre un nouveau magazine littéraire, d'acheter un nouveau magazine littéraire en sortant. Ce sera une découverte pour certains et j'espère peut-être une lecture que vous avez déjà eue pour d'autres.
2: Merci infiniment.